0: De De eso eso se se trata. trata. De eso De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres.
1: De eso se trata. Ya tenemos conectada a nuestra queridísima doctora Indiana Torres, directora de la Facultad de Medicina. Indiana, ¿cómo estás? Te saludo.
0: Hola Ricardo, buenos días, ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, pues eh, hoy dedicando prácticamente un programa a la niñez desde distintas perspectivas, pero, híjole, este, qué complicado momento de ser niño o niña, ¿No?
0: Sí, por eso yo también quise sumarme a que esta semana pues celebramos en estas condiciones a los niños, entonces me pareció pues muy pertinente pues, revisar qué es lo que está pasando con ellos a la, a la luz de la COVID. Entonces, si, si me permites compartir... Adelante, por favor. Quisiera eh, compartir una, una pequeña presentación en relación a, a los niños y las niñas y cómo les ha tocado en esta en esta situación y lo que sigue hacia adelante, ¿verdad? Porque realmente creo que es, como tú dices, realmente preocupante. Y no por los, y no por los datos, porque realmente lo que vemos es que los niños están pues teniendo una, una infección que no es eh, Lo criminal que está haciendo con el resto de de la población, o sea, el 92% de ellos se presentan asintomáticos. y El 8% restante, pues, los que llegan a tener manifestaciones clínicas son realmente manifestaciones leves o atípicas. Generalmente lo que están teniendo es eh, dolor de cabeza, problemas en en el olfato. síntomas abdominales que son de distinto tipo y síntomas cutáneos que en general pasan por exatemas es decir, que que se broten como como lo que conocemos en las enfermedades de la infancia sin embargo, el 2% restante es el que sí presenta un síndrome inflamatorio multisistémico y eh, de ahí la mortalidad que tenemos, hasta el día de hoy de, de ayer, esto era lo reportado en México tenemos eh, niñitos de 0 a 4 años que eh, han fallecido, tenemos eh, pues es una cantidad que yo creo que es importante, fueron eh, 8,888 los que fallecieron por la COVID hasta ahora, 13,000 eh, de 5 a 9 años, y a medida que se van haciendo más grandes, pues sí, la cantidad va aumentando, y son 27,000, es decir, son pocos, pero es una barbaridad. ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo que, 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 que pues esto no debería pasar, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que darle una mirada distinta a lo que está sucediendo con los niños porque pues por poco que sean, ya nos acostumbramos a los números o que nos digan que en la India hay 300.000 casos, entonces ya es un número más suena más, suena menos, pero realmente la tragedia humana que hay detrás de, detrás de cada uno de los casos es lo que nos debería llamar la atención <ríe> porque bueno, mucho se ha visto en relación a a cómo ha afectado esto a los chiquitos en distintos, en distintos ámbitos. A mí me parece que UNICEF hizo un buen trabajo con esto, la COVID-19 y la infancia es, eh, es una encuesta telefónica que realizaron en México entre mayo y diciembre del año pasado, en donde encontraron que pues, hay, hay, hay factores que son importantes, ¿no? Aumenta la ansiedad, retos en el aprendizaje en casa, hay inseguridad seguridad alimentaria, el acceso a los programas de protección social no es el que consideramos necesario y la reducción del ingreso familiar pues ya lo hemos visto desde distintos aspectos. Entonces, es, es realmente grave esta situación porque lo que ellos reportaron es que uno de cada tres hogares con niñas y niños experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que de u, uno de cada tres hogares eh, se quedaron sin alimentos. Son niños que pasaron hambre por falta de dinero, por falta de recursos. El 78% de los hogares... Eh, En en edad escolar tuvieron dificultades para continuar la educación. Eh, Los apoyos, decíamos, pues no son suficientes. Lo, lo, Lo reportado por estas familias en la encuesta que les hicieron hizo que se reporte solo que tres de cada diez están teniendo algún algún programa gubernamental que les está está ayudando. Y la ansiedad es es una cosa que realmente es importante porque que 35.7 de los hogares reporten síntomas de ansiedad severa pues es bastante grave, en donde eh, además están reportando que el, el 34% 34% las discusiones y las tensiones aumentaron de forma importante. Entonces estamos viendo que las afectaciones no pasan solo por estos más de 30.000 muertos que tenemos en, en menores de 14 años, sino por todos estos elementos de salud mental que que tienen permanentemente que ser revisados. Y en esto eh, yo quisiera presentarles un resultado que me pareció muy interesante, aunque esto no es de México, esto es de España y es esta, esta, esta asociación Raíces lo que hizo fue preguntarle a los niños exactamente pues si están tristes después de toda esta situación, después de un año de estar viviendo esto y hay diferencias, aunque son bastante eh, eh, similares. Lo que contestaron los niñitos, eh, a la izquierda tenemos a los mayores de 8 años y a la derecha eh, a los menores de ocho años. Y nos damos cuenta que, eh, pues, la, 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 la mayoría eh, está entre que están igual o más que, lo que eh, ahora que están en casa, pero no es rotunda la mayoría que diga que están más tristes ahora de lo que estaban en casa, y lo que sí llama eh, la atención es que sigan igual que antes, es decir, había tristeza antes en los niños, y eh, ahora como que de alguna manera le hemos puesto atención por todo lo que estoy implicado, pero realmente creo que es importante el considerar en propia voz de ellos cómo se sienten, cómo están, claro. ¿no? por, porque pues los estudios o que los padres reporten es importante generalmente los padres reportan hasta que la situación es bastante más seria pero en el, el los chiquitos es es importante igual que en todos nosotros saber cómo nos sentimos expresarnos verdad
1: sí bueno finalmente estas cifras estos porcentajes Indiana pues son eh, el reflejo de también cómo estamos los adultos no es decir claro. este claro. Pues están en nuestras manos las niñas y los niños Y si nosotros no podemos crear atmósferas, ambientes idóneos para que la vayan pasando en este confinamiento, pues ahí están los resultados.
0: Sí, fíjate que a mí me llama la atención porque, bueno, si bien es disímil, porque lo, 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 lo que presentaba antes es lo que re, reporta UNICEF para México, claro, pero claro. esto que es en España, si te das cuenta, está entre el 39 y el 40%, eh, perdón, entre el 40 y el 43%, el, el decir eh, que están más más tristes ahora, y esto supongo tiene que ver con el aumento de las discusiones con las tensiones en casa, donde finalmente los niños son víctimas de todo esto, ¿verdad? Sí, y si
1: eso lo cruzamos con el porcentaje, por ejemplo, de deserción escolar que hay en México, híjole, pues si estamos ante un escenario bien, bien complicado Mm que todavía no vemos las consecuencias reales de esto, Indiana.
0: Así es. Y la otra situación que es importante es lo que hace ya no a la COVID, sino producto de la COVID a, a las otras enfermedades. Entonces aquí vemos con preocupación como eh, los niños no, no, no han sido suficientemente considerados para la vacunación. De las tres vacunas occidentales más grandes, han dicho que han ido avanzando eh, haciendo ensayos clínicos en las que incluyen a menores de 14 años, pero realmente han avanzado muy lentamente y yo soy de la opinión, esta es su opinión totalmente personal, de que la próxima frontera va a ser la de los niños. O sea, el, en tanto los niños no sean considerados para la vacunación, pues no vamos a alcanzar el porcentaje deseado para lograr la, la inmunidad de rebaño. Y, y además son ellos los que tienen que estar eh, pues en vida social más cercana por todo esto que estábamos hablando antes, por lo que implica el aislamiento en, en, en edades tempranas en la formación de los niños. no claro. Pero el problema de la vacunación además es que ha impactado en otras enfermedades. Esta es una gráfica que presentaron los ingleses de cómo se había modificado la vacunación de las otras enfermedades. No estamos hablando aquí de COVID, ¿verdad? Y en la línea azul podemos ver lo que era la vacunación a lo largo del año. ¿no? Eh, considerando las vacaciones como en las vacaciones esto bajaba, bajaba ¿no? En, en el año 2020 el descenso ya se hizo notar, aumentó en algún momento, pero posteriormente volvió a bajar radicalmente y lo que llevamos en el año 2019 está todavía más abajo, es decir, las coberturas de vacunación, las inmunizaciones que los, que los niños están teniendo para las otras enfermedades eh, son lo suficientemente bajas como para que en adelante enfermedades que habían sido controladas resurjan nuevamente esto es realmente una preocupación y tiene que, tiene que ser solucionado de alguna forma. Yo creo que evidentemente el sistema de salud está sujeto a una presión que nunca antes había tenido, pero va a tener que considerar el, el volver a atender a la atención primaria en donde los desplazamientos se den desde los centros de salud hacia los hogares para que los niños sean cubiertos, porque si no, eh, si logramos controlar la COVID, son las otras enfermedades las que nos van a provocar problemas en adelante.
1: Sí, vaya tema, vaya tema Y bueno, además que ahora ya se está discutiendo El posible regreso A clases Exactamente. Eh, Pues es tema de agenda Obviamente pues es una bomba De tiempo, ¿no? No sabemos realmente Cómo impactará Pero qué bueno sí. que tocaste el tema ¿eh? Qué bueno que tocaste el tema es un, es un tema que poco Inclusive se ha tratado no, pues La gran discusión son los adultos, los adultos mayores El tema económico ¿Pero qué está pasando con nuestras niñas y los niños, eh? Ese es un sí, gran, sí. gran, gran tema que todavía está pendiente. Y, y en
0: el regreso a clase, pues, estamos viendo opiniones que son muy diversas, porque sí, sí, sí. lo que lo que han evidenciado los países que sí regresaron es que eh, las escuelas han sido un motor en la segunda ola, eso, eso lo dijo eh, el, el, el ministro de Salud en Alemania, ¿no? Eh, que, que bueno, no es ministro, es una figura similar, pero claro. digamos el, el encargado de todo esto, y luego eh, el, el doctor Cal Weiss, que es el presidente de la Asociación de Microbiólogos de Enfermedades Infecciosas en Canadá, señaló el papel relevante en la aceleración de la segunda ola por el regreso de, la, de las escuelas, pero aquí tenemos toda una discusión, porque lo cierto es que en este momento todos esos niñitos que vimos, esos 30.000 muertos Fueron niños que no fueron infectados porque ellos tengan especial eh, forma de contagio, fueron infectados por los adultos. Y esto, esto es una cosa que es muy importante, porque siempre hemos dicho el papel de los niños que tienen en la transmisión, pero lo cierto es que los niños han estado confinados. Entonces, Toda esta discusión de si los niños transmiten más, no es que transmitan más, transmiten igual. El problema es que como la mayoría no tiene datos clínicos, insistimos en uh-huh. no seguir tomando medidas solo hasta que vemos que alguien está, está o con un informe de positividad o con, o con datos clínicos. Entonces, aquí, eh, la valoración de los riesgos de la vuelta a la escuela y el perjuicio tiene que ser evaluada muy detenidamente porque un solo niño es mucho más valioso que todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, evidentemente el perjuicio está ahí, ya ya hablamos de esto, y eh, si si la vuelta a la escuela está dada, pues van a tener que mejorarse las ventilaciones, el aire interior.
1: A A eso iba, Indiana. ¿No crees que la discusión también debería de irse sobre el rediseño de las aulas, de las escuelas? en lugar de estar, bueno, discutiendo si regresamos o no, más bien es cómo vamos a rediseñar para que que haya mejores condiciones, ¿no? creo. Sí, esto.
0: Porque además tenemos que reducir el tamaño de las clases, eh, la, el tipo de actividades que se van dando o para quién se van dando, porque sí, este es un dibujito muy bonito hecho por un niño que evidentemente tiene Zoom, pero ¿cuántos de nuestros niños no. en México tienen Zoom? No, no. y además, n- digo, para un quizá
1: un, un preparatoriano para alguien que está en la universidad para un posgrado, pues sí pero para un niño es eh, no no creo que sea la mejor forma de educarse, ¿no? Este, creo que un punto importante es socializar. Pero, insisto, creo que no hemos entendido que eh, el gran tema es cómo se tiene que rediseñar la
0: escuela. Y, y rediseñar la educación sí, y rediseñar claro. el programa de vacunación. También. Que, o sea, si, si los niños no van a regresar, eh, los adultos van a seguir con limitaciones para trabajar, si, si los niños no van a ser vacunados, va a seguir habiendo transmisión. Entonces, eh, esto realmente eh, no, no nos tiene que llamar a una discusión que es muy profunda, muy profunda porque la situación pasa, como bien tú dices, por el rediseño de todo esto, pero yo insisto en que la vacunación es absolutamente fundamental también. Así es,
1: Indiana, pues te agradezco muchísimo, Eh, me encanta, me encanta cómo eh, expones tus temas y creo que a la audiencia también, eh, te agradecemos muchísimo, te mando un abrazo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un abrazo y muchas felicidades a los niños y las niñas y vamos a seguirnos cuidando, ¿verdad? Así es.